0: Allô les puissants, ici Tedin Gumilama, éducateur à la sensibilité, éthicien, spécialisant en prise de décision éthique en l'occurrence. Tout au long de ce podcast, vous découvrirez comment accéder à votre toute puissance et accéder par la même occasion à un plus grand bonheur. Par ailleurs, je vous aiderai à faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez et seulement si vous pouvez, alors que le show commence Comment pouvons-nous faire pour prendre des décisions de meilleure qualité Aujourd'hui, je vais vous partager ma méthodologie, celle que j'ai eu à développer dans le cadre de mes recherches en éthique appliquée en communication, plus précisément en procédure de délibération éthique. Ma démarche, qui est toute simple, et que je partage également aussi à mes étudiants, qui est la suivante. La première chose qui arrive avant de prendre une décision, c'est un stimulus, c'est un déclencheur, c'est un trigger. Donc il y a un événement qui apparaît, et cet événement va emballer notre système plus ou moins. Première chose, un stimulus. Deuxième chose, qu'est-ce qui intervient directement La phase opérante après le stimulus, perception slash croyance, ce sont les lunettes que vous portez pour aborder la réalité. Par perception, qu'est-ce que j'entends C'est vos représentations du monde, vos représentations extérieures du monde. Ces perceptions et croyances, on l'a vu dans le cadre du préjugement, sont celles qui nous habitent. Elles sont le résultat du système éducationnel dans lequel nous avons baigné. C'est aussi le fruit de nos expériences, etc. J'ai déjà pris cet exemple à maintes reprises. Je pourrais vous prendre un exemple pour vous illustrer ce propos. Si vous avez été élevé dans un contexte dans lequel on ne vous renforçait pas, c'est-à-dire qu'on vous cassait plutôt le sucre sur le dos, vous allez enregistrer. Cette communication, ce vocabulaire, vous allez l'intégrer dans votre inconscient, dans votre subconscient. Ce qui fait que ces mots auront un impact sur votre représentation du monde, Toute chose étant égale par ailleurs. Donc votre perception de la réalité est la première chose, c'est le premier filtre qui intervient après un stimulus. Imaginons qu'il y ait deux personnes qui font face au vide. L'une d'entre elles a le vertige, l'autre non. C'est la perception qui va emballer le reste du système. Une fois le stimulus, c'est la perception. Ce n'est ni la rationalité, ni les émotions qui arrivent en premier, c'est votre perception de la situation qui embarque avant le reste. Donc je récapitule. Première étape, stimulus, déclencheur. Deux, comment on perçoit ce stimulus qui n'est pas forcément une réalité objective Attention, et je mets un bémol là-dessus, vous devez apprendre à vous déshabiller de votre perception ou de vos perceptions, croyances. Parce que si ce vêtement est trop lourd, il vous sera compliqué, il vous sera difficile de pouvoir atteindre un niveau de communication qui vous permette d'être à l'écoute véritablement de l'autre. Cela est un signe de maturité. Donc apprenez à vous déshabiller de votre perception, ça va être difficile, je vais vous donner quelques outils pour pouvoir le faire et tout au long du podcast, pas cet épisode mais en général, vous aurez différents éléments qui vous aideront à le faire. Mais pour la perception, la première chose, c'est de vous dire, perception, croyance, votre réalité intérieure prend le pli de vos expériences et systèmes de communication dans lequel vous avez baigné. Soyez toujours vigilant par rapport à ça parce qu'il va vous empêcher d'accéder à la réalité objective. Deuxième chose, si j'ai peur du vide, ma perception de la réalité qu'est-ce qu'elle va faire Elle va enclencher un bouton de panique. Ce sont les émotions. Donc la phase immédiate, après la perception, ce sont les émotions. Je vois un danger, je réagis, mon corps réagit, mes instincts réagissent. Attention, et là je vais mettre un gros bémol. Les émotions sont simples. Les émotions sont généralement fonctionnalistes, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle de signal d'alarme. Donc vous ne pouvez pas, et j'insiste là-dessus, vous ne devez pas vous laisser contrôler par vos émotions parce que vos émotions sont simples et vos prises de décision dans le cadre éthique sont des décisions complexes. Les émotions sont simplement là pour vous dire « Ok, voici ce que je perçois de la situation externe. » Du point de vue des sens, elles vous aident simplement à vous prévenir. Prenez le cas de Spider-Man. Quand un danger semble intervenir, qu'est-ce qui se passe Les poils de Spider-Man se tendent. C'est un signal d'alarme. Et Spider-Man sait de suite qu'il y a quelque chose qui vient. Il faut que je me prépare à agir. Il ne sait pas encore comment. Il sait simplement qu'il est en alerte. C'est ça le rôle d'une émotion. Si vous focalisez trop de poids à vos émotions, votre prise de décision va être défaillante. Pourquoi Parce que la charge émotionnelle sera si forte que le reste du processus qui intervient par la suite sera coupé. Vous ne pourrez pas rationaliser correctement, vous ne pourrez pas faire preuve de logique dans la mesure où l'intensité émotionnelle arrivera comme un tsunami et il va tout ravager. Avant de passer à notre quatrième point, je tiens à préciser qu'un excès d'émotion n'est pas bien pour votre prise de décision. Tout comme une absence d'émotions est dangereuse pour votre processus décisionnel. Pourquoi Parce que si vous ne conscientisez pas vos émotions, votre prise de décision sera bancale, de la même manière. Conscientisez les émotions de manière suffisante afin qu'elles vous aident à passer à l'autre étape d'une manière équilibrée. La rationalisation est la phase du logos, de la logique. Des faits. On sort des croyances, on sort des émotions. À ce moment-là, on va se baser sur des concepts clés, sur des concepts historiques. On essaye tant bien que mal à faire preuve d'objectivité. Et pour pouvoir le faire, il faut contrôler ses émotions. Il faut contrôler ses croyances. Il faut contrôler sa perception. Si les phases d'avant ne sont pas bien gérées, votre rationalité sera forcément biaisée. Pourquoi Parce qu'elle va simplement servir à appuyer les phases d'avant, vos biais cognitifs. Donc là, vous allez utiliser la rationalité comme un mécanisme de défense. Ça ne sera pas un mécanisme qui sera utilisé pour aller à la rencontre de l'autre. Ça sera un mécanisme qui sera utilisé pour vous défendre de l'autre. Vente dernière étape, les sentiments. Là où l'émotion est immédiate, intense, simple, fonctionnaliste, les sentiments, à l'opposé, sont plutôt latents. C'est plutôt du moyen, du long terme. Ces sentiments sont des émotions complexes. Pourquoi Parce que la rationalité est passée par là. Donc là, vous allez avoir différentes teintes de bleu, différentes teintes de gris, différentes teintes de vert, de couleur. Une émotion, c'est une couleur vive. C'est comme les couleurs primaires. Les sentiments, ce sont des couleurs plutôt complexes. Si votre rationalisation est hyper simple, ça veut dire que vos émotions, vos croyances ont été si fortes qu'elles ont court-circuité la rationalité. Et lorsqu'elles court-circuitent la rationalité, vos sentiments sont pauvres. Vos sentiments sont quasi des émotions vives, pures. Donc le but, c'est qu'en travaillant votre rationalité, vous puissiez apporter de la nuance. Vous devez aussi apprendre ce langage de la complexité sentimentale. Parce qu'avec un sentiment, vous pouvez éprouver des émotions contradictoires. Dans la mélancolie, je peux être à la fois triste et joyeux. Je peux pleurer et rire, ça veut pas dire que vous êtes malade, ça veut simplement dire que dans cette situation, vous arrivez à faire preuve de nuance. Pourquoi les sentiments sont importants Parce que justement avant de prendre la décision, qui est la dernière étape, la décision étant le résultat de ce processus, je dirais plutôt l'avant-dernière étape. Avant de prendre la décision, vous allez souvent le sentir à l'intérieur de vous. Et ça sera peut-être un indicateur. Lorsque vous prenez une décision pour laquelle vous êtes convaincu, ce qui va se passer, généralement, c'est que vous allez le sentir dans votre estomac. Vous allez probablement serrer le point « Yes J'y vais Je suis prêt !» Cela, c'est un indicateur que vous avez fait votre processus, que vous l'avez complété et que vous vous sentez aligné pour passer à l'étape d'après. Donc, je récapitule, on a eu le stimulus. Du stimulus, on est passé à la perception slash croyance. On est passé ensuite aux émotions. Des émotions, on est passé à la rationalité, rationalisation. De la rationalisation, on est passé au sentiment, plus complexe. Ensuite, on prend sa décision. Et là, lorsque vous allez prendre vos décisions, il y a des critères pour identifier si votre décision est bonne. Vous passez au crible votre décision pour savoir si elle est solide. Et ensuite, une fois que celle-ci est prise, vous évaluez les résultats de votre décision. Prendre des décisions, c'est de développer votre libre arbitre. Et celui-ci, en éthique, est basé sur vos valeurs fondamentales. C'est pourquoi connaître vos valeurs, c'est critique. Si vous ne les connaissez pas, il vous sera quasi impossible de prendre des décisions qui vous rendent heureux. C'était moi, Tedin Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous espère d'acquérir cette toute-puissance. À la prochaine.